0: Nosso Salvador Pessoal, por Elder Michael John Wu T, do 70. I am grateful to be with you this wonderful Easter morning. Sou grato Quando por falar nesta, nesta maravilhosa manhã de Páscoa. Quando penso na Páscoa, gosto de relembrar as palavras ditas pelos anjos para aqueles que estavam no jardim do sepulcro. Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Testifico que Jesus de Nazaré ressuscitou e que Ele vive. Há 34 anos, meu companheiro missionário e eu conhecemos e ensinamos um homem muito intelectual em Davao City, Filipinas, que era colunista em um jornal local. Gostávamos de ensiná-lo porque ele tinha muitas perguntas e respeitava nossas crenças. A pergunta mais memorável que ele nos fez foi o que vocês pensam de Cristo? Obviamente, compartilhamos com entusiasmo nossos sentimentos e testemunho de Jesus Cristo. Posteriormente, ele publicou um artigo sobre o mesmo tema que continha palavras e frases maravilhosas sobre o Salvador. Lembro-me de ficar impressionado mas não necessariamente inspirado pelo artigo. Tinha boas informações, mas parecia vazio e sem poder espiritual. Que pensais voz do Cristo? Percebo que a medida do quanto conheço intimamente o Salvador influencia significativamente minha capacidade de ouvi-lo e minha forma de reagir. Há alguns Como anos, lá, David the... Bedner fez as seguintes perguntas em um discurso. Nós apenas sabemos a respeito do Salvador. Salvador, ou estamos vindo a conhecê-lo cada vez mais? Como passamos a conhecer o Senhor? Enquanto estudava e ponderava, cheguei à conclusão de, de que o, o que eu sabia sobre o Salvador superava em muito o quanto eu realmente o conhecia. Decidi, então, me esforçar mais para conhecê-lo. Sou muito grato pelas Escrituras e pelos testemunhos dos líderes de nossa igreja, homens e mulheres. Minha própria jornada nos últimos anos me levou por muitos caminhos de estudo e descoberta. Oro para que o Espírito Santo transmita hoje uma mensagem muito maior do que as palavras inadequadas que escrevi. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que conhecer o Salvador é a busca mais importante de nossa vida. Ela deve ter prioridade sobre qualquer coisa. É a vida, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em segundo lugar, à medida que conhecemos cada vez mais o Salvador, as passagens das Escrituras e as palavras dos profetas se tornam tão intimamente significativas para nós que se tornam nossas próprias palavras. Não se trata de copiar as palavras, os sentimentos e as experiências dos outros, mas sim de conhecer por nós mesmos a nossa própria maneira ao colocarmos a palavra à prova e recebermos um testemunho do Espírito Santo. Como declarou o profeta Alma, não supondes que eu própria saiba destas coisas? Eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que eu tenha certeza de sua vida? veracidade. Eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias a fim de saber estas coisas por mim mesmo, e agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mais revelou por Seu Santo Espírito, e esse é o Espírito de revelação que está em mim. Em terceiro lugar, um entendimento crescente de que a expiação de Jesus Cristo se aplica a nós pessoal e individualmente, nos ajudará a conhecê-lo. Muitas vezes, é mais fácil para nós pensar e falar da expiação de Cristo em termos gerais do que reconhecer seu significado pessoal em nossa vida. A expiação de Jesus Cristo é infinita e eterna, e universal em sua amplitude e profundidade, mas totalmente pessoal e individual em seus efeitos. Por causa de seu sacrifício expiatório, o Salvador tem o poder de nos purificar, curar, e fortalecer um de cada vez. O único desejo do Salvador, seu único propósito desde o início, era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era que Ele ajudasse a levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, tornando-se nosso advogado para com o Pai. Por isso, ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie, e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. O Filho de Deus padece, segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com o seu poder de libertação. Gostaria de contar uma experiência simples que ilustra a luta que às vezes temos que enfrentar para abraçar a natureza pessoal da expiação do Senhor. O convite do meu líder, a convite do meu líder, li o livro de Mormon de capa a capa e marquei todos os versículos que se referiam à expiação do Senhor. Ele também me convidou a preparar um resumo de uma página sobre o que aprendi. Eu disse a mim mesmo, uma página? Vai ser fácil. Para minha surpresa, porém, achei a tarefa extremamente difícil e falhei. Desde aquela época, percebi que falhei por ter perdido o foco e por ter sustentado suposições incorretas. Primeiro, eu esperava que o resumo fosse inspirador para todos. Mas o resumo era para mim e para mais ninguém. O objetivo era capturar meus sentimentos e minhas emoções sobre o Salvador e o que Ele fez por mim, para que cada vez que eu o lesse, ele evocasse experiências espirituais maravilhosas, pungentes e pessoais. Em segundo lugar, eu esperava que o resumo fosse grandioso e elaborado, cheio de palavras e frases pomposas, mas nunca teve a ver com pompa. O objetivo era ser uma declaração de convicção clara e simples porque minha alma se deleita na clareza, porque é desta maneira que o Senhor Deus faz Suas obras entre os filhos dos homens, pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento. Terceiro, esperei que Ele fosse perfeito, um resumo que finalizaria todos os resumos, que não poderia e não deveria ser modificado, em vez de um trabalho em andamento ao qual eu poderia acrescentar uma palavra aqui uma frase ali à medida que minha compreensão da expiação de Jesus Cristo amadurecesse. Na juventude, aprendi muito ao conversar com meu bispo. Durante aqueles ternos anos, aprendi a amar estas palavras de um amado hino. Assombro-me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz e tremo ao pensar que por mim sua vida deu. Por mim, tão humilde, seu sangue Jesus verteu. Que assombroso é! Ó, oh, ele me amou! e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. O profeta Morando nos fez o convite, e agora vos, vos exorto a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram. O presidente Russell M. Nelson fez a promessa de que se continuarmos a aprender tudo o que pudermos sobre Jesus Cristo, nossa capacidade de rejeitar o pecado aumentará. Nosso desejo de guardar os mandamentos será ampliado. Neste domingo de Páscoa, assim como o Salvador que saiu de seu sepulcro de pedra, que despertemos de nosso sono espiritual e nos elevemos acima das nuvens da dúvida, das garras do medo, da toxicidade, toxicidade do orgulho e da inércia da complacência. Jesus Cristo e o Pai Celestial vivem, em nome de Jesus Cristo, e testifico do seu amor perfeito por nós, em nome de Jesus Cristo, amém.